0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez, estoy en Roma, en la Ciudad Eterna, en estos días, y una vez más estamos transmitiendo su programa cara a cara, en esta ocasión con un invitado de lujo. Tengo al Cardenal Gerhard Müller, él es Prefecto Emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eminencia, bienvenido al programa.
1: Sí, muchas Gracias.
0: Eminencia, para darle un poco de contexto a la gente, ¿qué cosa hace la Congregación para la Doctrina de la Fe? ¿Cómo sirve a la Iglesia?
1: La Congregación para la Doctrina de la Fe es una asamblea de 25 cardinales de la Santa Iglesia Romana para ayudar al Papa en su ministerio, en su magisterio, en su misión universal y la doctrina, la confesión de la fe católica es el centro de su misión uh, y por eso uh, necesita esta ayuda, ayuda de, de parte de los uh, cardenales y con algunos um, profesores, uh, comisiones, una comisión de profesores teólogos ...y también algunos colaboradores eh, que trabajan en los oficios. Pero sobre todo es ayudar al Papa en su misión, en su magisterio... Eh, ...de conservar la fe revelada que hemos recibido
0: por Jesucristo mismo. El, eh, Eminencia, la razón por la que quería invitarlo hoy al programa Cara a Cara no. es porque... Eh, un dogma muy importante en la iglesia que es el dogma de la infalibilidad papal este año ha cumplido 150 años uh -huh. ¿no? este dogma se proclamó en 1870 el, eh, al concluir el concilio vaticano I uh -huh. en un documento que se llama la pastora eternus ¿no? y que presentó básicamente eh, cuatro postulados ¿no? uh -huh. Pero antes de entrar a explicar a eso, para que los católicos entendamos mejor qué cosa significa la infalibilidad papal y la autoridad petrina, eh, ¿cuál era el contexto histórico? ¿Por qué fue necesario en ese momento proclamar algo que de alguna manera ya estaba en el sentir de los fieles pues, por muchos siglos? ¿no? Mm. Pero que eh, el Papa IX ¿no? en esa época eh, entendió que era necesario proclamar dogmáticamente.
1: Antemano en los primeros tiempos de la cristianidad era muy claro contra los gnósticos y otros herejes que la iglesia romana con el papa, con el obispo, sucesor de San Pedro, es el centro y también el principio de la unidad en la verdad revelada de la iglesia católica universal que existe en la comunión de los obispos y de las diócesis, iglesias locales, eh, como decimos. A este punto este dogma hace parte um, de la eclesiología de nuestro entendimiento, um, de nuestro concepto de la iglesia. La iglesia no es solo una organización religiosa o para la caridad, etcétera, para esa, la columna, el fundamento de la verdad revelada. Y por eso la, los obispos, el Papa, han recibido de los apóstoles, eh, junto con San Pedro, como el, el capo, el príncipe de los apóstoles, ha recibido esta revelación, la plenitud del Evangelio, y para conservar durante todos los eh, tiempos, ¿no? con todas las preguntas, con todos los desafíos. Eh, y a la fin, eh, hemos, eh, este gran desafío de la Reforma Protestante, que ha negado la estructura sacramental de la Iglesia. Ha hablado eh, Los grandes reformadores, Lutero, Calvino, han hablado solo de la la, la esencia de la Iglesia es solo la Iglesia invisible y la estructura es solo la organización de la Iglesia que no hace parte del, de la esencia, de la substancia, de la, de la misión esencial de la Iglesia. Este es el punto clave de la contradicción entre los católicos y los protestantes al otro nos, nosotros somos unidos también con los ortodoxos en este entendimiento de la estructura sacramental de la iglesia, de la sucesión apostólica de los obispos, que vienen de los apóstoles, claro, claramente, uh, en los siete sacramentos uh, um, y toda la visibilidad de la iglesia según la, um, según la Encarnación, la encarnación, la presencia encarnatoria de Dios en Jesucristo uh, que permanece después también de la resurrección en el Espíritu Santo. Se hace presente, Cristo presente en los sacramentos en la iglesia como una, como sacramento de la salvación en, en Cristo. Y solo la diferencia entre los ortodoxos los católicos es solo el entendimiento del ruolo uh, del papa. Loro, loro, eh, ellos aceptan um, el papa como sucesor San Pedro, sin dudas. ¿no? El, el obispo de Roma es el sucesor de San Pedro, y también junto con San Paulo, los príncipes de los apóstoles han suf sufrido aquí a Roma el martirio. El martirio, martirio claro. Um, por Jesucristo con su sangre y por, esto, por la providencia divina Roma es el elegido de Dios como es lugar de la sucesión de San eh, Pedro. Esta es la única diferencia que ellos aceptan claramente la sucesión apostólica Petrina del obispo de Roma no, pero no aceptan su jurisdicción, la jurisdicción uh, del Papa, inclusivamente la infalibilidad, aceptan la infalibilidad uh, de la Iglesia, de los concilios ecuménicos, pero no del Papa como el uh, capo, ¿no? la, cabeza, claro. la, la, la cabeza, la cabeza uh, de este colegio de, de los apóstoles o del colegio de los. Obispos y todas las iglesias. Esta la diferencia. Para los protestantes tienen un concepto um, esencialmente diferente de, la, de, de nosotros, y uh, por eso, en consecuencia, los protestantes no pueden entender uh, lo que es la infalibilidad de la iglesia visible. ¿no? Cuando Lutero era en, sí en una grande disputación en Leipzig-Lyptia, ¿no? uh, con Ek, su católica, católico al, al fin de esta discusión de dos semanas, una fuerte de debate, claro. dis disputación fuerte y profunda, Lutero uh, ha, ha dicho también los concilios pueden errarse en los temas de la, de la fe revelada y de la moral no en la disciplina que hay cambios pero en la doctrina revelada en los elementos de la moral fundamental de la iglesia también los concilios pueden equivocarse, tener, equivocarse. esto era el punto de la separación y hasta hoy hay muchos protestantes que aceptan los papas, Benedicto XVI o Juan Pablo II, y también, sobre todo, eh, Papa Francisco, para sus iniciativas, para la paz en el mundo, la justicia eh, social, su cercanía a, a la gente, a los pobres, etcétera, etcétera, pero no los aceptan a los uh, papas en este uh, sentido teológico, eclesiológico que el papa es como el Concilio Vaticano II ha dicho según en la línea del Vaticano uh, I el papa es el principio visible el fundamento visible de la unidad de la, unidad, claro. de la Iglesia en la verdad revelada, esta es la definición de la misión el Papa del, en el sentido católico.
0: Ahora, ahora Eminencia, eh, varias de las cosas que usted ha mencionado eh, fueron explicitadas en la proclamación de ese dogma de la infalibilidad papal, eh, porque muchas veces los católicos escuchan el tema, sí, fue el dogma de la infalibilidad papal, pero fueron algunos conceptos más además del tema de la infalibilidad que fueron proclamados en este en, en, en este dogma el, en el, la pastor eternos eh, en el, eh, y, y, y la pastor eternos plantea básicamente cuatro puntos ¿no? eh, me gustaría revisar con ustedes esos cuatro puntos, el primero es que eh, la pastor eternos establece que la primacía sobre los demás apóstoles de Pedro y de los sucesores de Pedro no es honorífica, sino que es real. ¿Qué significa eso en la vida de la Iglesia y en la práctica de nosotros los católicos?
1: Y en las discusiones uh, posteriores uh, con los ortodoxos o la Iglesia del, del Este uh, cuando comenzaba ese sisma uh, en los siglos 7, 8 hasta el décimo siglo, cuando dije, ya aceptamos, podemos aceptar el premado del de de, de, obispo de Roma, pero solo como un honor. ¿no? Había esta teoría de los cinco patriarcas ¿no? de, de Roma, de Alessandria, de antioquía de Jerusalén, y después de Constantinopla, ¿no? y cuando se hizo Byzantium hasta Constantinopolis, ¿no? la ciudad, la, la capital del Imperio de, Romano del Oriente, de, de claro. oriente eh, los emperadores quieran, quisieran tener eh, patriarcas también en su lugar para influenciarles. Etcétera, etcétera, ya en Detroit, este, no entiende no, este origen apostólico como, como Roma do, donde Petro era Antioquia y el, Alessandra con la tradición de, de Marco el grande claro. discípulo uh, de Petro los, los uh, patriarcas patriarcados petrinos, pero tenemos un poco la sensación de, de Andrea uh, y el honor de este patriarca y al la, la fin han dicho ah, claramente el, el viejo Roma, vieja Roma tiene más uh, importancia, uh, pero el segundo lugar viene el honor del uh, patriarca de Constantinopla y el primado de Roma es también uno solo del honor. ¿no? Esta configuración, pero uh, ¿qué, cosa, uh, qué cosa quiere decir um, el, el primado de honor, no se trata de, de honores um, humanos, etcétera, etcétera. El primado es instituido de Jesucristo o no. ¿No? Así es. Sí, si no es, es Significa es, es, que, bueno, camina no, honores, primero el
0: procesional
1: honores, ¿no? ¿no? <risas> ¿no? También un honor para nuestros padres, para personajes, y tenemos que honorar a todas las personas que pues son imágenes creados se marchan de Dios, honor para todos, ¿no? el, el padre uh, va a honorar a todos los que creen a Jesús, eh, siguen a Jesús también, nosotros somos honorados de Dios, pero es un honor en la gracia, en la realidad, pero no un honor según las reglas uh, humanas. ¿no? Uh, pero Jesús ha sido Pedro como el primero de, de los apóstoles, y, y la, ha, dicho, ha, detto, ha dicho a, a, a él, Uh, en latín ¿no? El, todas las ovejas apacienta mis ovejas las ovejas sobre Pedro es uh, eh, edificado la iglesia Manuel ha dicho la iglesia la iglesia mía ¿no? es la, la, la propiedad de Jesús Jesús ha instituido Petro claramente como el primero de los apóstoles y también como la cabeza visible de la iglesia eh, visible y en consecuencia también eh, el obispo de Roma es el sucesor no solo para, como pastor de los eh, fieles aquí a Roma en la diócesis pero para todos los fieles, todos los católicos, toda la iglesia eh, católica como en la eh, sucesión de San Pedro, del apóstol. Um, y claramente, uh, no podemos, no, solo un honor, según las uh, reglas canónicas, los, los concilios han constituido esta, esta orden de los cinco patriarcas, y ahora tenemos en las iglesias ortodoxas del Este, 17 eh, patriarcas con eh, este principio eh, de la eh, autoquefalía de, de la, cada nación o grande nación o cultura tiene como expresión principio de la unidad de una lengua de una cultura de una nación su eh, patriarca para esto es un, eh, un una utilización de las palabras en un senso general, para no en el en sentido uh, originario, donde se habla de, la, de los patriarcas solo como los, uh, los sedes uh, apostólicos uh, veteranos, ¿no? um, En este censo, en ese sentido, podemos uh, hablar de un Primado real, Re real, pero es también un gran honor para un honor que obliga, ¿no? un honor en los ojos de los hombres, para es un honor, es una obligación uh, de realizar toda esta misión um, que viene de Jesús, porque es, no es fácil uh, de ser sacerdote obispo o papa porque nosotros todos somos hombres con nuestras faltas con nuestros límites ¿no? y la misión siempre está más grande que nuestras posibilidades limitadas
0: humanas. así es así es y esto en consecuencia deja claro que ese, ese primado es un primado real, o sea, el Papa manda, punto, ¿no? Y, y, y no comparte esa este, autoridad con, no, no,
1: con las autoridades con, civiles que gracias. mandan, eh, eh, pero como manda como el buen pastor, ¿no? Claro, así es. En el seguimiento a Jesucristo que ha dado el buen pastor, que da la vida. Sua para, para las ovejas. Así es. En es, ese es, sendo manda, ¿no? Sí. Podemos decir es una autoridad real y no solo honorífica.
0: Así es, así es. El Eminencia, siguiendo con los artículos, con los cuatro artículos de la proclamación del dogma, el segundo artículo dice algo eh, interesante y, y que me gustaría que usted explicara cómo acontece misteriosamente en la historia que es el siguiente, dice eh, Pedro sigue gobernando a la iglesia a través de sus sucesores y hay un pasaje textual acá que es eh, muy bonito que dice es la firme mano de Pedro que guía a la iglesia eh, ¿cómo entendemos ese misterio de que el Papa sus predecesores y sus sucesores son Pedro
1: Es una gran diferencia nosotros tenemos los ministros presidentes, uh, los reyes uno es el sucesor del, del otro para es, su propia autoridad uh, el rey o el canciller o uh, cualquier uh, forma de autoridad pero uh, el papa y los obispos no uh, no exercen uh, su misión, en el propio nombre ¿no? son los uh, tienen lugar um, de los apóstoles um, respectivamente de San Pedro ¿no? y esto siempre uh, ha sido la tradición teológica y de la explicación teológica es siempre que está presente, ¿no? Jesús es resucitado y los santos están en el cielo, viven, no son solo personas eh, de la historia, pasada, muertas, claro. pasada <coughs> pero son actualmente eh, presentes, ¿no? En el medioevo, cuando vinieron eh, los peregrinos a Roma, no han visitado al Papa, vivo, ¿no? han visitado, han dicho, visitamos, hacemos la peregrinación hacia San Pedro. ¿no? Y no había estas audiencias con el Papa como esta hoy, pero han visitado las, las tumbas de los apóstoles, Pedro y Pablo. ¿no? Um, y se ha conservado esta idea. Um, clásica, que Petro actúa por medio de las personas los papas actuales. ¿no? Es también un buen recuerdo para cada papa, como una singular persona, de no presentarse con las propiedades de su carácter, de su persona, siempre tiene que tener en mente eh, que él es el representante, el sucesor de Pedro y como sucesor de Pedro es el vicario de Cristo.
0: Y, y es una realidad misteriosa porque a lo largo de la historia sí. hemos tenido papas de distinto temperamento, de distinta forma de pensar, de distintas culturas, de distintas... Eh, preferencias y grandes pecadores y y el misterio es que cada uno de ellos ha sido sucesor de pedro por la sucesión apostólica
1: también muy interesante que los evangelios no, no nos, nos han presentado un, una visión ideal idealizada eh, de Pedro ¿no? se ha hablado de su traición ¿no? Claro. que me ha traído a Jesús y uh, su carácter, que era, no, no, no está sem, estaba siempre equilibrado, podemos tener grupos ¿no? y todo, sí, sí. hoy día así, otro día uh, abajo, <risa> <risa> problemas bueno. con problemas, con la fe, ¿no? para subrayar uh, que no es el hombre con sus propias fuerzas para que es la gracia divina que nos hace uh, exercer nuestras uh, tareas en, en la iglesia ¿no? sí. y, y también es una consolación para los fieles
0: efectivamente
1: ¿no? uh, pocos han, 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 han ha que ver con los papas o de, con los obispos no tienen que ver con sus uh, presbíteros, sacerdotes, párrocos directamente. ¿no? Y nosotros deben, debemos saber que también los portadores de la gracia son hombres pecadores como todos nosotros. Necesitamos todos, papa hasta el último eh, ragazzo católico. <risa> Tenemos, necesitamos el perdón ¿no? y de recordarnos cada día que nos, no es a nuestra gracia, que no, nosotros, no nos, somos nosotros que hemos dado nuestra vida para la vida de los fieles, pero somos servidores, servidores de Jesucristo. Y, juntos, juntos con, con todos los fieles formamos una unidad en el sacerdocio común y también cada sacerdote o cada papa tiene que preocuparse por su propia salvación y no comportarse como un, una autoridad civil ¿no? Jesús ha dicho entre, entre vosotros ¿no? debe uh, ser como es entre las autoridades civiles, los reyes, los, uh, los poderosos que uh, explotan, ¿no? eh, explotan la gente, que dominan, ¿no? uh, pero dan un buen ejemplo con su humildad.
0: Este es, es, este es un tema que creo que también es muy importante en este tercer punto de lo que proclama el, el dogma, eh, porque eh, justamente se puede entender mal eh, porque la manera de ejercer el poder de Pedro es como usted ha dicho y como dice el Evangelio, entre ustedes que no sea así, o sea, ustedes no van a ser así como los poderosos del mundo, pero el... El tercer punto de la Pastor Eternos, y que cumple 150 años, eh, establece lo que se llama el primado de poder ¿no? y dice específicamente, a ella están obligados los pastores y los fieles de cualquier rito y dignidad, tanto singular como colectivamente, por deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia. Y esto no sólo en materia de fe y costumbres, sino también en lo que concierne a la disciplina y régimen de la Iglesia difundida por todo el orbe. O sea, básicamente, ese poder del Papa, que, está, digamos, que, que, que ya se conocía desde el inicio de la, de la Iglesia, pero que se proclama en este, en este dogma, ¿cómo se ejerce y qué exige de nosotros, de los obispos, de los sacerdotes y de nosotros los fieles de, de a pie?,
1: esto depende del, del, del doble sentido de esta palabra, poder. ¿no? Viene del latín, potestas, potere, poder, hacer hábil, de hacer. Tiene una autoridad, pero también una, el poder militar, ejecutivo, gobernante, la autoridad civil. Pero todo, todo viene del, de la palabra griego el Nuevo Testamento, ex ¿no? Jesús, antes de uh, andar al, al cielo, ¿no? la, la ascensión al cielo, uh, esta grande uh, misión, traía uh, de la misión, ha dicho, uh, el Padre del cielo me ha, me ha dado toda ex todo, Poder. Poder. Okay. Pero es un poder um, contra la muerte, el poder contra el pecado, el poder que da la vida, una, un poder constructivo, salvífico. ¿no? Y este, de este poder um, han recibido, participan los diversos grados uh, en la jerarquía. Um, en la iglesia, el simple sacerdote ha el poder de perdonar los pecados, ¿no? al poder de hacer presente el sacrificio de Jesucristo y de la conversión del pan y del vino en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo. El obispo ha el poder ordinar con la imposición de las manos los nuevos sacerdotes eh, um, el marido, las mujeres los esposos, esposas han el, el poder de decir sí uno al otro y constituir en este momento el sacramento de la gracia de la unión íntima es, esto es el poder sacramental y también los obispos en el concilio ecuménico, el Papa, como cabeza eh, visible de la Iglesia, hay un poder. ¿De cuál tipo? ¿No? ¿Cuál tipo de poder? No para impoder eh, con... Poder destructivo o militar. O del ¿no? abuso, o ¿no? Como, ¿Y, y como sí? Napoleón o, claro, o Alessandro claro. o los emperadores romanos o también los, uh, uh, los regímenes que, que ten, tenemos hasta hoy. Um, el poder político existe también, democrático, ah. legal. Pero es otro tipo diverso uh, 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 del. Um, del poder eh, civil, es el poder eh, con la gracia, que explica la doctrina eh, católica. ¿no? Cuando hay um, dubias, ¿no? dudas, claro. dudas ¿no? hay dudas. Um, Cristo, Jesucristo, es el, la, la palabra um, palabra de Dios creado o no creado, eterno, ¿no? El Concilio de Nicea ha dicho claramente, es el hijo eterno de Dios, de la misma substancia divina con el Padre. Es una explicación de, de la doctrina católica con el poder, porque este poder de la autoridad, viene del Espíritu Santo y no solo de, la, de nuestras, nuestras reflexiones. ¿no? Y el servicio del Papa para la unidad exige también um, la obediencia, ob obediencia hasta la disciplina. ¿no? Había a lo largo de los tiempos de la historia tanta gente que ha dicho oh, podemos obedecer al Papa y los concilios en la materia de la fe y de la moral, pero en las parroquias diócesis hacemos lo que nosotros queremos. ¿no? Pero es tan necesaria para una sociedad um, visible, es necesario también una disciplina para todos, ¿no? No una disciplina militar para lo, una obediencia que llega hasta um, la vida social de la, de, la, de la iglesia. Esto es necesario. ¿no? Claro. Eh, si el obispo no, no dice dictatoriamente a un sacerdote, tú vaya a esta este encargo ¿no? A las, uh, para las pastoral en las cárceles o haga uh, profesor uh, en la universidad, etc., o haga párroco. Um, um, claramente discute cuáles son tus cualificaciones, ¿no? um, etc., pero al fin uno tiene que des, eh, decidir las cosas, ¿no?
0: Eminencia, estamos a, estábamos hablando de la manera como se ejerce el, el poder y cómo el poder al que se refiere eh, el dogma proclamado hace 150 años tiene este origen evangélico que significa que es, que es, es esa fuerza que hace posible que las cosas se hagan verdaderas. O sea, que cuando un sacerdote dice, este es mi cuerpo, eso se vuelva efectivamente, eh, a, más allá de cualquier imaginación, verdaderamente en el cuerpo de Cristo. Que los, los contrayentes, como usted dice, cuando dicen sí, este, verdaderamente comienzan a ser marido y mujer que viven dentro de un sacramento del matrimonio. Entonces, estamos hablando de un poder que es distinto al de la tiranía o es el distinto, muy distinto al que está basado en... en eh, en eh, eh, la ley pragmática ¿no? el, y eso eh, en consecuencia ¿qué requiere de nosotros respecto a las cosas que, eh, a las cosas que enseña el Papa o dice el Papa? ¿no? porque eh, en, encuentro que muchos católicos tratan de tener una especie de manual absoluto, ¿no?, de cuál es el límite en el que puedo obedecer y cuál es el límite en el que puedo no obedecer, ¿no?, y cuando la dinámica del, del poder petrino no es, no es así, no está marcada por una raya farisaica, digamos, ¿no?
1: Ya, los obispos y los papas no tienen esta función de presentar una nueva, nueva revelación. La revelación en Jesucristo y la primera um, tradición es concluida uh, con los últimos uh, apóstoles. ¿no? Y por eso tenemos estos principios hermenéuticos uh, de la fe católica, es la Biblia, la palabra de Dios escrita. Y también tenemos la tradición apostólica, Um, la práctica de la, de la iglesia en los sacramentos. No como los protestantes piensan, todo está escrito en un libro, pero la, la palabra de Dios está la palabra viva eh, y vivificante eh, en la palabra que Jesús dice en, en la prédica a nosotros, hacia nosotros, en la palabra de Cristo en la en la fuerza del Espíritu Santo en los siete sacramentos pero también en la doctrina eh, definita eh, de la Iglesia. Estos es son la, la, los grandes conceptos de los padres eh, de la Iglesia en los primeros siglos eh, y la grande tradición que teníamos Santo Tomás o Bonaventura ¿no? y los, Newman, ¿no? solo para mencionar algunos grandes personajes, Agustino, que han formulado en una manera excelente la fe católica, y también los papas del pasado, cuando han presentado una definición dogmática de la fe católica, los dogmas, ¿no? Los grandes concilios ecuménicos y también algunos particulares, en Norte de África, también de España, algunos concilios regionales eh, se hicieron después de una importancia de la Iglesia Universal. Eh, estos son los tres puntos eh, claves: la, la Biblia, eh, la, tra la tradición apostólica el y también las decisiones del magisterio. Para el magisterio, como el Concilio Vaticano II ha dicho, es trabajo de la palabra de Dios y no de encima. Así es. Es eh, solo la interpretación, no un uh, enriquecimiento uh, según el contenido. Y el Papa tiene que ser como Papa Benedicto XVI ha dicho, tiene que ser el primer obediente a la Palabra de Dios, a la revelación. ¿no? Gracias a Dios, no, teníamos, había algunos problemas con papas. Honorio, que se ha explicado un poco deficiente algunos otros papas, pero a la fin... Toda la Iglesia, otros padres de la Iglesia y importantes obispos han hecho la corrección. Y hasta hoy es posible que un Papa nos exprime absolutamente claro que hay malentendidos. Todo es posible también la vida moral. No, no todos los obispos, hasta hoy, no todos son santos. ¿no? Claro,
0: pueden ser y malos este ejemplos, es, pero...
1: Es una, una grande prueba para la, para la iglesia y para los fieles. Tú puedes ver un, un santo obispo, es más fácil de obedecer, y de seguirlo. Así es. que un santo sacerdote está, también un santo es más fácil sacerdote, que es un obispo que es secularizado que se muestra siempre con los ricos y los poderosos y no se acerca a la gente normal <risa> un obispo que piensa de ser un político ¿no? juega en estos campos en vez de estar presente, cerca a las, sus abejas, al rebaño eh, de Jesús, todos estos valtas o que eh, sacerdotes que no trabajan, ¿no? que son pigros, ¿no? perezosos, <ríe> perezosos. <así> es. <ríe> todo, todo es posible en, en la iglesia. Sí, ¿no? Lamentablemente, sí, eh, sí. Jesús, sí. Jesús nuestro Señor, sufre también en nuestras... Nosotros, a causa de nuestras faltas y uh, neglig neglig ¿no? neglig negligentes, somos negligentes y todo esto. ¿no? Pero hoy en esta situación que está muy ideologizado. ¿no? Um, unos interpretan las palabras del Papa en su propio favor, como el pre ministro presidente de España, ¿no? que tiene nada que ver con la Iglesia católica, mina la autoridad de la Iglesia, eh, lucha contra la Iglesia prácticamente cotidianamente, pero ahora se presenta como el grande... Eh, Entender, entender. Claro, el gran. El, 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 el que lleva a
0: la práctica Papa. las palabras del Papa Francisco. ¿no?
1: El que lleva a práctica todas las palabras. De, de, porque el Papa ha hablado molto, muy fuerte contra el relativismo, eh, contra la ética de la situación. Eh, y ha dicho: todos podemos eh, llevar. Hasta la, hasta la verdad revelada en Cristo um, y todas las religiones tienen un obligo en la conciencia de sus uh, partidarios um, de escuchar uh, la palabra de Dios que ha creado a todos los hombres según su imagen y semejanza y tenemos desde la religión católica desde nuestros principios éticos y morales de la ética moral, social e individual, tenemos estos principios para dar un fundamento para la pluriformidad de la humanidad de hoy. A pesar de todas las diferencias en las filosofías, conceptos, ideologías, tenemos una plataforma ¿no? para todos uh, los hombres y gracias a dios uh, casi todos los hombres de este uh, globo aceptan el papa de la iglesia católica como la suma autoridad moral en el mundo y nosotros para nosotros católicos papa claramente en la fe esta posición el principio de la unidad, la verdad, pero también para nosotros, católicos, según la nuestra doctrina, el Papa, el magisterio, el Papa representa el magisterio de la Iglesia, es el más alto intérprete de la ley moral que existe en la naturaleza humana. Y Casi todos los estados, inclusivamente los ateos, aceptan la palabra uh, del Papa acerca de estos temas de la justicia social, de la paz y de, los, de la vida, um, de los valores no negociables, sobre los cuales habla el Papa en la última encíclica y gracias a Dios todos lo aceptan. La Pabla no ha hablado mucho sobre los temas de la fe, ¿vale? pero como yo lo, lo veo así, así, como por ejemplo el, el Papa León XIII, um, sí, León XIII. Tercio, tercio, trece, trece, DP3, uh, con la su encíclica Rerum Novarum ha dado la prima respuesta al nivel mundial uh, acerca de esta revolución industrial. La doctrina social de la Iglesia, que no viene directamente de la revelación, pero de la naturaleza humana con los principios, principios naturales, de la ética natural. ¿no? Uh, la personalidad, la solidaridad, la vida social, etcétera, las obligaciones uh, de la propiedad de cada uno para que todos puedan vivir en una uh, vida deña. Um, y así nuestro, nuestro Papa uh, Francisco ha hablado sobre el ambiente, no como los ambientalistas, ¿no? pero so, ha hablado sobre los principios, ¿no?, Principios éticos.
0: Claro, como creación y, y, de Dios.
1: Y, y ahora sobre los principios éticos contra el terrorismo, ¿no? contra la explotación, ¿no? contra el egoísmo de las naciones. ¿no? Uh, algunos lo han interpretado así: el Papa habla contra las. No, no, no habla contra la nación, la nación es también una realidad creada, es las circunstancias, cada uno no vive como el hombre, como tal, no existe no, solo idea, el hombre existe como uomo, hombre o mujer, existe como niño, como adulto, uno que habla español, otro habla inglés, no, no existe una cultura en general, existen Culturas concretas. Y esto, um, este conjunto establece la unidad y la riqueza, riqueza, riqueza de, la, de la humanidad. ¿no? El Espíritu Santo Pentecostal uh, no uh, ha planificado todos, todos, todos iguales, ¿no? Pero todos podían entender en la propia lengua cultura, lengua, todo esto.
0: Exacto.
1: La palabra de Dios. Y no todos se hicieron judíos de Palestina, ¿no? Son judíos de todas partes, ¿no? Como hoy, la iglesia católica es católica, pero ¿no? existe en las lenguas, en las culturas. Y esto forma la riqueza. Para las culturas no tienen que ser en una contradicción, en un egoísmo nacional ¿no? o cultural, ¿no? Nos, Nosotros, eh, los alemanes, teníamos la grande filosofía de Kant de Hegel, somos más inteligentes con los demás, absurdo. ¿no? Más otros, otros, que los peruanos. En otras lenguas hay también buenos poetas, eh, filósofos, ¿no? inventores de, de la técnica, etcétera, etcétera y todos pode, podemos aprender eh, de los demás y esto forma la cultura, una cultura básica pero también una cultura común, una cultura eh, del, del amor, eh, de la tolerancia al otro, de aprender de los demás, del respeto eh, hacia con todos los y, demás. y Estados Unidos tienen ahora este racismo el racismo es absurdo no existe, existen razas existe un género humano con las diferencias que tenemos pero estas diferencias no son accidentales no son sustanciales. no formamos eh, diversas razas eh, como los perros hay diversas razas pero nosotros como Pablo, Pablo ha dicho en las los, en los actas de los apóstoles, ¿no? 17 en Atena, ¿no? todos somos del, de la misma, de las misma raza, raza pero en, en, en este senso no en biológico, eh, biológico, en el senso del, del género humano. Todos somos. Tenemos la, la, la misma descendencia de Adán, que es la cabeza, el representante de la primera humanidad. Pero ahora es venido, entrado en el mundo Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la cabeza de la nueva humanidad de todo el, el cosmos.
0: Eh, Eminencia, eh, le agradezco por todas estas explicaciones porque usted ha establecido una diferencia muy clara entre la lectura mundana del poder y la lectura evangélica del poder. La lectura mundana de las diferencias y la lectura evangélica de las diferencias entre las personas. No se preocupe porque sé la pregunta yeah. todavía, aunque sea papel. Tenemos el, en la cabeza, todos. Todavía, todavía, sí. No se la lleva el viento. Yeah. Eh, Eminencia.
1: Del viento el, del Espíritu Santo.
0: Así es, esperemos que <risas> sea, así es. El, 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 eminencia. El, el, ¿Cuál es la doctrina de la iglesia respecto de eh, los políticos eh, católicos bautizados, que además digamos se proclaman católicos, que es algo muy común? Eh, en, en, el, en el mundo donde hay católicos o sea, sucede en América Latina, sucede en Estados Unidos sucede acá en Italia en las próximas elecciones eh, ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia respecto de eh, estos políticos cuando se oponen a eh, temas que son fundamentales y que como usted ha dicho en la iglesia los llamamos no negociables y que están vinculados a la dignidad intrínseca de la persona desde el momento de su concepción hasta su fin natural eh, eh, ¿Qué es lo que los católicos tenemos que entender que enseña la iglesia?
1: Y a los políticos católicos tienen una gran responsabilidad también en las democracias ¿no? Uh, but también en las dictaturas tienen uh, la responsabilidad de luchar para la libertad para la dignidad uh, humana también sufrían los maturios como nosotros teníamos en, en Alemania en, el, en mi eh, en país en la dictadura de Hitler después de los comunistas ¿no? habían también buenos católicos um, um, con mucho compromiso, uh, hasta uh, el, martirio, el sacrificio, claro. sacrificio de, la, de la vida, ¿no? De, um, pero normalmente nosotros en Europa vivimos en los estados uh, del derecho, de la democracia, pero con diferentes religiones y visiones del mundo, etcétera, etcétera, um, y no tienen que promover los contenidos de nuestra fe. ¿no? La, nuestra fe está promovida por los sacerdotes, por los uh, padres, en la familia, etc. De la, los contenidos de la revelación. ¿no? La revelación cada uno puede solo aceptar por su voluntad uh, libre, ¿no? <ríe> exactamente. Pero los uh, uh, políticos católicos tienen que promover el derecho natural los principios de la ética fundamental y también la doctrina social de la iglesia eh, inclusivamente eh, todos estos esfuerzos para la paz universal no pueden promover la guerra o, 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 la guerra eh, económica contra los demás contra los demás, eh, contra los demás eh, etcétera, pero también estos valores fundamentales um, que son los derechos humanos. los ¿eh? derechos humanos para nosotros vienen directamente de Dios, para también ellos que no creen en Dios, Dios personal de la tradición judeo-cristiana, pueden con el intelecto entender que la vida de cada hombre no es uh, un elemento Uh, que podemos manejar según nuestros intereses, para cada vida de cada hombre es sagro, es sagra en sí en se, en se misma. Uh, y en consecuencia ten, tienen que luchar contra esta peste del, de, del aborto, de la eutanasia, como el Papa, uh, las congregaciones y tantos obispos um, han dicho: no podemos aceptar en la sociedad civil la eutanasia, porque la eutanasia es contra la vida. Y el aborto um, uh, hacer morir los inocentes, ¿no? matar los inocentes en el um, vientre uh, de la madre um, o los. Uh, enfermos. ¿no? Cada vida del de, de, de hombre individual tiene un valor absoluto en sí, en sí mismo. Estos tienen que promover los eh, políticos que tienen una legitimidad de nombrarse católicos solo cuando aceptan esta obligación de luchar para los principios fundamentales de la ética social, que son los derechos de los hombres. Y no, uno, cada uno puede definir los derechos humanos como uno quiera. ¿no? Es una, una reflexión filosófica, antropológica, fundamental y no se puede decir um, una mujer tiene el derecho uh, de matar ¿no? uh, el niño en su ventre, porque este niño es una existencia humana de, de propio valor absoluto y esto es el principio de la, de la moral fundamental de la lógica del intelecto humano. Si no, Um, finiremos um, en el social darwinismo ¿no? el derecho del, del más fuerte ¿no? esto no, no hay una diferencia uh, en una existencia salvaje ¿no? No vivimos en, en el salvaje como los animales no, no han un intelecto, no entienden nada ¿no? Uh, <risas> actúan según sus instintos pero el hombre actúa según el intelecto, según la mente, el intelectos, el logos, esto es que distingue el hombre de los otros, el logos no es como instrumento para la realización técnica, las necesidades técnicas, prácticas, pero también el intelecto el metafísico y moral, esto es la dimensión más fundamental, más profundo del, del intelecto humano.
0: Eminencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente ha sido una bendición. Sepa que nuestros televidentes y radioescuchas siempre rezan por nuestros invitados. Así que sí. cuente usted con las oraciones, así como nosotros uh -huh. contamos con las suyas. Gracias por habernos acompañado. Bendición a todos ustedes. ¿no? Este ha sido su programa Cara a Cara, no se olviden, siempre pueden escribirnos con sus ideas, con sus preguntas a cara cara a caraacara.ewtn.com, @ewtn.com. Yo los dejo en la mejor programación católica de EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y me despido por esta noche. Adiós.